0: Pero mirá, eh, yo ya estaba listo para estirar porque pensé que no no iba a estar el columnista y de repente veo a alguien muy parecido, muy parecido a a la persona que que hace una columna bajo el seudónimo periodistán, a una persona que se hace llamar Fernando Duclos, según dice su documento. Vengo a alguien muy parecido, pero muy prolijo, muy prolijo, con un corte de pelo. Sí, 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 todo, todo simétrico, todo todo muy bien. Lo, lo tengo acá, ¿eh? Llegó el momento de la columna de Periodistán. El querido Fernando Duclos, gran periodista, está con nosotros. ¿Cómo está, Fer? Bien, todo bien. Eh,
1: ¿Se me escucha bien? Me acabo Ahora de conectar, sí. Entonces, no sé si estoy muteado o ¿no? no. Un poco bajito se escucha, ¿no?
0: Sí, bajito sí se te escucha, eso es verdad. ¿eh? Si, si puedes acercarte el micrófono un poco eh, o, o como sea, pero... Ahora, nota? ahora, a
1: ver, un, dos, tres, cuatro, mejor. Ahí un está poco. buenísimo,
0: ahí está buenísimo, ahora. ahí está buenísimo. Probablemente en algún momento te apaguemos la cámara si hay algún tema de señal o algo así. Eh, además, estamos en días difíciles para el streaming. Eh. Eso te lo aviso, por si, si alguien te avisa que se corta la, la columna. Nosotros seguimos y después la subimos a Spotify. Estamos a Spotify. Eh, me propusiste un tópico, Fer, que me parece. Espectacular Espectacular Eh, Otro país Digamos Pongámosle ese título y después seguí la voz
1: Exactamente, bueno eh, El tópico que te propuse Siempre, bueno, les contamos a los A los oyentes, ¿no? Antes de elegir un tema Yo te mando A vos ahí me decís qué te parece En fin, lo, lo, lo charlamos un ratito antes Unos días antes juntos Y bueno, el que te propuse hoy, para hoy, eh, surgió a partir de un tweet de un hilo que hice hace ya varios meses sobre la famosa mentira, sobre la nada famosa República de Inini. Cuando uno dice un nombre de un país así, República de Inini, lo primero que piensa básicamente es, bueno, ¿será un territorio independentista de África? ¿Será una islita perdida de Oceanía? ¿Será uno de esos países ficticios que duran dos, tres años en algún continente extraño, en Extremo Oriente tal vez, que ni conocemos? Y bueno, acá viene Periodistana a contarnos un poco so, <ríe> sobre esta historia rarísima. Bueno, a ver, tiene un poco de eso, pero lo increíble y, y, y lo cierto al cabo es que Inini fue un país, una colonia en realidad, de Sudamérica, o sea entre 1930 y 1946, lo cual no es hace tanto tiempo, digo, en la historia es un abrir y cerrar de ojos. De hecho, muy probablemente haya gente de más edad que nosotros que vivió, que fue contemporánea a a la República, a la colonia de Inini. Lo cierto es que, bueno, en un momento de nuestra historia, Argentina compartió continente con este país extrañísimo que quedó completamente borrado, olvidado y marginado de la historia del mundo. Y bueno, en ese sentido, hoy, en unos minutos, vengo a recuperar un poco la historia. Y cuando digo recuperar, se trata un poco de ver qué hay en internet y ver qué fuentes hay. Porque lo cierto es que el territorio quedó tan olvidado que es muy difícil también encontrar información.
0: Eh, ¿Y dónde quedaba Inini? O sea, físicamente, ¿dónde estaba Inini? Voy a a decir Inini muchas veces, Fer, ya te lo digo, porque me me gusta el nombre. Es como como que eh, estás repitiendo, estás burlándote de alguien que te dijo algo quejándose, ¿viste? Exactamente, exactamente. Enano, callate, enano. Eh, Bueno, ¿dónde quedaba
1: Inini? Bueno... Inini quedaba en lo que actualmente es hoy la Guayana francesa. Eh, ya decir Guayana ya nos lleva un poco a un territorio bastante raro, sí. inexplorado, poco conocido de nuestro continente, no tan extraño como Inini, pero lo cierto es que un territorio que existe, ¿no? Eh, cuando hablamos de los países de, de Sudamérica, bueno, hablamos solamente de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, etc., Colombia, sí. Venezuela y, a, y también de las tres Guayanas, ¿no? Que son, en algún punto, territorios que geográficamente están en América del Sur, pero que al mismo tiempo, eh, idealmente, culturalmente, no pertenecen tan, en tanto a lo que es nuestro etos sudamericano. Digo, hablan inglés, sí. hablan holandés, hablan francés. Son más caribeños que, que sudamericanos, que son, bueno, Surinam, Guyana, y la Guayana sí. francesa en esos tres países la Guayana francesa en un momento de la historia estuvo dividida en dos una era justamente la que conocemos como la Guayana francesa y la otra era un pequeñísimo país en el medio de la selva amazónica en donde no había absolutamente nada parecido a lo que nosotros hoy podemos llamar como una ciudad era puro selva ecuatorial, bosques, nubes, ríos yaguaretés no sé si yaguaretés, ocelotes, tigres en fin, no sé exactamente el, el nombre de, del celino sí. pero digo, era eso lo que había en el país y bueno, era un país que se llamaba Inini, que estaba situado en lo que hoy es la Guayana francesa y que ni siquiera tenía bandera propia, era la bandera de Francia
0: Mirá qué loco un país aparte que duró poquito, 16 años desde el 30 al 46
1: Exactamente, duró 16 años. A ver, la historia de por qué nació es más o menos la siguiente y tiene un poco que ver con la colonización de Sudamérica en general. Pensá que en estos lugares, digo, siempre a mí me gusta ponernos en contexto, en el siglo XVII, bueno, empiezan a llegar los europeos a, a nuestro continente. Digo, al principio pensaba que llegan a las regiones más fáciles de llegar en algún punto, ¿no? Digo, Buenos sí. Aires, por ejemplo, era un puerto, vos bajabas del barco y ya estabas ahí, no había selva, la entrada era relativamente fácil. Bueno, en otro momento, esperá que me saco el... Whatsapp web que lo Sí, sí, tranquilo, tranquilo,
0: <risa> tranquilo Esto sí, lo que pueden hacer después cuando termine la columna Fer, pueden poner en Twitter, si tienen Twitter eh, periodista en guión bajo en la clave de búsqueda y al lado le ponen Inini. y ahí pueden encontrar el hilo porque a mí una cosa que me encanta de, de, del trabajo que, que hace Fernando es que es muy amigable la manera de, 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 de relatar las historias, y además está muy, muy, bien, muy bien graficado todo, hay muy buenas imágenes, ya de por sí hay mapas antiguos, eh, bueno, soy muy fan de los mapas antiguos, ¿no? Están no. hermosísimos, no no hermosísimo. Sí, 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 así que búsquenlo porque ahí van a encontrar más o menos esta misma historia. se sí,
1: bueno, superado este inconveniente técnico, imagínate eso, las primeras ciudades a, los que, a las que llegan los europeos son las ciudades, entre comillas, fáciles de entrar, ¿no? Digo, sí. Lima, Montevideo, Río de Janeiro, son ciudades que vos te bajás del barco y estás ahí. Cuando sí. pasa el tiempo empiezan a llegar a otras ciudades. Lo mismo pasó en todas las colonizaciones europeas, en África... En Asia, digo, si vos ves dónde están las principales ciudades, las capitales de los países, son en los puertos. Después para entrar a zonas selváticas, zonas de mucho calor, de malaria. Bueno, obviamente a los europeos les cuesta mucho más. Entonces lo cierto es que en un momento llegan los franceses a una zona que estaba bastante olvidada, que era justamente eh, la Guayana francesa. ¿Y por qué llegan ahí? Bueno, porque justamente tenían la idea, esta leyenda histórica de del occidente, de que en el medio del Amazonas estaba el dorado, ¿no? A partir de ciertos comentarios que habían escuchado a a los indígenas y demás, creían que había una ciudad que estaba completamente convertida en oro, y más allá del oro, digo, más allá de si esta ciudad existía, creían que el Amazonas era una fuente inagotable de riquezas, lo cual estaban en lo cierto, solamente que no era oro, digo, era madera, vegetales, distintos tipos de de recursos, pero claro, esta gente pensaba que los recursos estaban ahí, digamos, ¿no? Que vos llegabas, eh, escarbabas un poquito en el suelo y que aparecían los minerales. No contaban con que el Amazonas, digo, incluso para cualquiera de nosotros que vaya hoy, más sí. o menos gente que estamos relativamente acostumbrados a viajar un poquito, que sabemos con qué nos vamos a encontrar, que probablemente vayamos con un guía turístico, etcétera. Incluso así, nos vamos a morir de calor, transpiración, mosquitos. La comida es diferente, probablemente nos agarre diarrea, nos vamos a enfermar, digo... Imagínate lo que era ir al Amazonas hace 300 años. Entonces, bueno, y encima con tribus hostiles. Entonces, bueno, la la cosa es que los franceses llegan a la la Guayana francesa con el eh, el gran morbo del dorado y de, bueno, vamos a capturar todas las riquezas y todo va a ser para París y para la metrópolis... Bueno, con el tiempo se van a, se van dando cuenta de que entrar al Amazonas no es tan fácil, o sea, no, no es para claro. cualquiera, porque además no hay caminos tampoco, no es simplemente bueno, agarro la ruta 2, me meten al Amazonas, <risa> eso es vía, puro vía fluvial con guía, dependiendo de las corrientes, o sea, si el río está bien, si el río está bajo, bueno, claro, no, había ways, de no había ways, no había ways, no, exactamente,
0: era todo, todo más complicado.
1: Te, te avisa el güey, bueno, en tres minutos pasa el kayak, el número 27. Que Ajá, era no. Un quilombo, la verdad, era un quilombo. Entonces al final se termina creando un tipo de sociedad, la sociedad francesa en la Guayana, que era en toda la parte litoral, o sea, en toda la parte que da al Caribe, varias ciudades. Por ejemplo, Cayena, la capital actual de la Guayana francesa. Uru, donde hay una base espacial europea gigantesca, eh, Maroní, en fin, todas las ciudades importantes. La Guayana francesa están situadas. Es como si fuese Australia. Vos ves dónde están todas las ciudades, están todas en el sur, una al ladito de la otra, y después tenés 90% del país que es desierto. Bueno, Bien. lo mismo empieza a pasar en la Guayana, se replica ese modelo colonial y occidental de todas las ciudades importantes, que tampoco eran tan importantes, pero bueno, todas situadas en en una franjita en el litoral, y después 95% del país completamente olvidado, porque los franceses no se querían meter ahí, ahí, e incluso si querían, no podían. Entonces, bueno, tenés todo un país, la Guayana francesa, en donde el 100% de la gente, casi te diría el 98, vive en un lugar, y el 95% restante del país... ¿Quiénes vivían en ese 95% restante? En principio lo que se llaman los pueblos amerindios, es decir, pueblos amazónicos muchas veces completamente aislados de lo que nosotros llamamos civilización occidental, digo. Tiene que ver mucho con la imagen que nosotros a veces nos hacemos un poco estereotipada, pero que a veces tiene un poco de real, ¿no? De estos pueblos que van desnudos, o con sus taparrabos, eh, con el loro sobre el hombro, con las caras pintadas, las plumas, los caciques, bueno. Esa gente de la tribu, por ejemplo, guayana, de la tribu barhuaca, esa gente vivía en ese lugar. Y también lo que se llama los cimarrones. ¿Qué son los cimarrones? En este tiempo, en, en estas sociedades occidentales, en las Guayanas en particular, había muchísima esclavitud. Plantaciones sí. de azúcar por ejemplo, los, los negros traídos de África, los esclavizados se escapaban cuando podían y cuando vos te escapás ¿cuál es el único lugar que te queda para que no te descubran? Bueno, justamente el lugar a donde los europeos no se animan a ir
0: claro, te metes bueno, adentro.
1: Exactamente se metían en la selva que muchas veces incluso les recordaba a lo que era África y se quedaban ahí y armaban sus propias sociedades entonces, bueno, tenemos que para 1930, Francia, es decir, la Guayana Francesa, que es parte de Francia, eso es increíble,
0: digo, hoy sí sí sí.
1: Hoy la Guayana Francesa es parte completamente, ni siquiera es una colonia, es un departamento de ultramar, es una provincia de Francia, sí, directamente, o sea, Brasil, por ejemplo, limita con Perú, con Argentina, sí. con Paraguay y con Francia, Francia limita con España, eh, con Alemania y con Brasil. De hecho, eh, la Guayana francesa hoy es similar a Portugal en el tamaño y la mayor frontera terrestre que tiene Francia es con Brasil. Esa es una cosa increíble no cuando uno, cuando sí. uno lo piensa. Imagínate, por ejemplo, esta gente de la cultura Guayana, que yo te dije antes, vos pones en Google, eh, gente, eh, tribu Guayana, y te aparece sí. gente con eh, cara pintada con loros en los hombros, viviendo en el Amazonas, bueno, esa gente de la nacionalidad francesa, así, directamente, es una cosa rarísima, ¿no? Y te muestra cómo funciona el mundo, pero bueno, digo, eh, salvando este paréntesis, tenemos en 1930 un sí. país, la Guayana Francesa, que es? En el litoral vive, entre comillas, la, la clase alta, los franceses, etc., solamente en un 5% del país. Y el 95% del país restante es, como te dije, selva densa, profunda, oscura, impenetrable, donde viven los cimarrones y los pueblos amerindios. Entonces, básicamente, lo que se le ocurre a Francia es, che, tenemos un país lleno de recursos, en ese momento ya sabían que no existía el dorado, pero también sabían que del Amazonas había caucho, madera, vegetales, Eh, animales, en fin, un montón de recursos naturales que se podían usufructuar para la metrópoli, dicen, che, no puede ser que tenemos un montón de Amazonas que es nuestro, lo tenemos completamente eh, olvidado, sin desarrollar, hay minerales, hay de todo y no hay nada, ¿cuál es la forma que nosotros, Francia, tenemos para darle más impulso a esta región? Entonces, bueno, lo que se les ocurre básicamente es, separemos los países, es decir, Dejemos que la Guayana francesa sea solamente esa partecita, arriba, cerca del mar, y creemos un nuevo país que se va a llamar Inini, a partir de una voz indígena. Y a partir de crear un nuevo país, obviamente eso da más posibilidades para el desarrollo. Va a haber que que crear eh, transporte, un tren, oficinas administrativas, eh, un lugar desde donde gobernar, por más que pertenezca a Francia, etc. Entonces esa es la idea que tienen. Y en 1930 es así como nace la república barra colonia de Inini.
0: ¿Y por qué dura tan poco? ¿Por qué dura 16 años? ¿Qué es lo que hace que Inini... Con, con todo lo que implica, pues, no sé, con todo, iba a decir con todo lo que implica crear un país, ¿no? pues, como si fuera algo normal. Pero bueno, te, decidís crear un país, una república, ¿por qué 16 años después ya está?
1: Bueno, imagínate que cuando Francia crea esta república, la república de Nili, que era como una secesión de la Guayana francesa, Primero, en algún punto, es verdad que crear un país es muy complejo, más que nada cuando se trata de independizarse. Pero en el caso este era básicamente dividir un territorio, o sea, nada más, digo, nada más en el sentido de que, bueno, obviamente llegaba cierto trabajo administrativo, pero no era que había que luchar contra nadie ni más, tampoco era tan complicado. Lo que había que hacer básicamente era mandar franceses mandar representantes de la metrópoli que estén dispuestos a vivir ahí porque obviamente necesitaban claro. construir eh, casa de gobierno estaban pensando en hacer una vía de tren etcétera es decir básicamente había que mandar gente para desarrollar el lugar a la manera occidental entonces bueno primero francia manda como si fuese un un pelotón, ni siquiera un pelotón, porque eran muy pocos, eran unos 20 militares, como que vas para que básicamente en el lugar, en la seguridad. Crean una capital en un pueblito que se llama Saint-Elie, que hoy, cuando ves lo que es Saint-Elie, es un caserío en donde viven 280 personas. O sea, imagínate un caserío así, capital de un país. 280 personas son las que viven en cuatro pisos de un edificio. O sea, sí. es eso. Entonces, bueno, empiezan a hacer todo el trabajo administrativo hasta que, claro, ¿por qué el país dura tan poco? Bueno, por dos razones. La primera, se dan cuenta de que es medio inviable. Le meten garra... eh, ¿País inviable? ¿País inviable? eh, Y un poco sí, un poco sí. eh, Le le meten garra en el sentido de... imagínate Francia en ese momento, por ejemplo, tenía la... Una de las colonias de Francia era Indochina, donde hoy es el actual Vietnam. Bueno a los presos de Indochina, es decir, a a los revoltosos, los rebeldes, los que hacían mucho quilombo, los mandan a trabajar como mano de obra, entre comillas, esclava, te diría, a Inini. O sea, imagínate ese rejunte, esa mezcla de culturas, los tipos decían, bueno, a ver, necesitamos gente que construya la vía del tren, pero ningún francés quiere ir. Bueno, mandemos a los vietnamitas y de paso nos los sacamos de encima porque están haciendo, porque son muy caóticos, son rebeldes, etc., entonces bueno, mandan a 500 vietnamitas. Esto te lo cuento como para que veas la dificultad que tenía Francia de conseguir gente que esté dispuesta a ir ahí en el medio de la nada. Entonces bueno, claro. por un lado, por un lado esto, se dan cuenta, lo que te dije es un país medio inviable en el sentido que no hay nadie que quiera ir a vivir ahí. Además, imagínate, digo, imagínate vos hoy que empezás a construir una vía de tren. Eh, sí. Obviamente es un trabajo muy complicado, es muy difícil, te lleva su tiempo, pero bueno, mal que mal, Imagínate en Argentina. Estás en un terreno eh, en donde tenés cierta experiencia, podés contratar gente, el lugar es plano. Imagínate construir una vía del tren en un lugar en donde jamás se construyó nada, en donde está todo completamente cubierto, de vegetación, en donde hay trabajar implica 50 grados a la sombra con mosquitos por todos lados. O sea, no era, no era fácil. Imagínate que hasta hoy ni siquiera hay ruta terrestre entre Colombia y Panamá. Claro,
0: Digo, claro, claro,
1: no se logró hacer un camino por todo lo que implica construir ahí. O sea, no es fácil. Entonces, bueno, por un lado los franceses se empiezan a dar cuenta de que construir en ININI y, y desarrollarlo era mucho más complicado de lo que creían y empiezan a abandonar el proyecto, digamos, todo lo que había empezado con mucho énfasis al final es como, bueno, va quedando en el olvido, y por otro lado pasa otra cosa. Digo, cuando hablamos de 1930, estamos hablando ¿no? de, de la década del 30, en América, pero al mismo tiempo en Europa, Estamos sí. hablando, Imagínate lo que era la década del 30 en Europa. Ascenso de Hitler, preparativos sí. para la Gran Guerra. Imagínate que de repente la última, la ultimísima de las prioridades de Francia y de dónde poner la plata pasa a ser una república perdida en América del Sur que simplemente era un proyecto, pero nada más que eso. Entonces, bueno, a ver, en un momento se empiezan a olvidar. La verdad es esa. Y claro. bueno, después llega 1939 estalla la guerra, durante el momento de la guerra obviamente nadie tiene mucha, mucho interés en cambiar de estatus un país, había otras prioridades, entonces Inini sigue sobreviviendo, entre comillas, aunque ya nadie le interesaba mucho, y después termina la guerra.
0: Y cuando termina la guerra, al año siguiente se termina Inini.
1: Exactamente, además imagínate esto, eh, en un momento Inini pasa a ser propiedad de...
0: No, 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 me digas que se corta ahora cuando me va a decir de quién, de quién es no. propiedad no. y ni quién se compra
1: No se puede estar así, no, no. Volvé. No sé si se
0: No, no, ahí se te cortó, se te cortó Fer, eh. Se te, hace una cosa, apagá la cámara, apagá la cámara y. No, 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 se te escucha, no se te escucha. Apaga la cámara, a ver si así te podemos escuchar porque estabas diciendo, te quedaste congeladísimo, estás para la captura. Ah, está. Eh, a ¿Se ver, me ahí escucha me escuchas? Ahí? ahí te escucho. ¿Sabes dónde se cortó? Dijiste Decirme. en un momento Inini pasa a ser propiedad de y se cortó.
1: Bueno, en un momento Inini como Inini era parte de Francia por más que era una por más que en América del Sur y Nini pasa a ser propiedad o parte de la Francia de Vichy que era la Francia nazi o sea, cuando a Francia la la invaden se instala en Francia un régimen francés que acepta en algún punto la la invasión, entonces y Nini pasa a ser parte de esa Francia nazi y ¿qué pasa? en 1941, esto lo leí recién y da creo que para otro tema eh, Estados Unidos invade Surinam como parte de todas las campañas que, que se daban en la guerra y además Brasil declara su apoyo a los aliados. Es decir, Inini queda completamente rodeado de enemigos que podían invadirla en cualquier momento, aunque eso finalmente no sucede. Pero bueno, después eh, Francia, digamos, el régimen de cae. Y Nini pasa a formar otra vez parte de entre comillas la Francia Libre o, o la Francia Aliada, ¿no? la Francia que está contra el, el nazismo. Sí. Termina la guerra, termina la guerra y bueno básicamente Francia se da cuenta de que Nini era inviable y en 1946 otra vez la integra al territorio de la Guayana francesa que de nuevo no sé cuán viable es ni siquiera hasta hoy, pero bueno, entre tener un país inviable y dos países, bueno, preferible tener uno, ¿no?
0: Eh, Al día de hoy, al día de hoy sigue así, ¿no? Eso eso está claro sigue siendo parte del territorio
1: Al día de hoy, Inini o lo que fue Inini sigue siendo parte de de Guayana francesa cuando yo digo inviable, a ver no no se trata de subestimar ni ni de nada, simplemente digo que son territorios de muy difícil administración nada más, digo es un un montón de gente, o ni siquiera un montón 300.000 personas viviendo en la costa y después 95% de territorio amazónico que bueno, nada, se, se administra como se puede,
0: ¿no? Claro, ¿no? No lo decís como Oscar Martínez diciendo perdí la fe en Inini Exactamente
1: <risa> <risa> Emigremos <risa> a Francia que en este país no se puede vivir
0: más che, Estoy viendo acá en Wikipedia también que las estampillas de Inini se consiguen a precios mínimos yo pensé que, porque acá vi hay una foto de una estampilla y dije bueno esto hoy debe ser un objeto de coleccionista y parece que no pero me qué sé yo, me, me, me copa, ¿eh?
1: Bueno, a mí me me sorprendió también, yo soy cero del palo filatelista, pero uno se imagina que un país tan raro y que duró tan poco tiempo, hoy debería ser muy caro, y la verdad es que sí, se consiguen a precios
0: normales. Espectacular, espectacular. Bueno, le contamos a... le le repetimos a quienes nos están escuchando que a a Fer Duclos, que es la persona que estás escuchando, eh, la podés encontrar ahí en Twitter, periodistán, eh, periodistán guión bajo, y ahí está esta historia, la historia de Inini también con imágenes, y es una una gran, gran historia. Eh, Fer está preparando un libro que está por por venir, bueno... eh, Sé que tenés varias cosas ahí cocinándose, Fer, así que vamos a tener sobredosis de periodistán, me parece, ¿no?
1: Ojalá que por un punto sí, obviamente para mí siempre es lindo ser parte de proyectos nuevos. También es verdad que cansa, eh, entonces bueno, hay que dosificar un poco. Tampoco quiero cansar a nadie, digo, eh, en un momento... Digo, en un momento, por ejemplo, estaba haciendo un montón de vivos de Instagram y ahora me calmé, en fin, nada, eh, dosificar, pero a la vez también contento de, de ser parte de, de varios proyectos, obviamente Sexy People incluido, para mí siempre es lindo charlar con ustedes y, y bueno, nada, siempre pensando en, en el porvenir,
0: ¿no? Claro que sí, claro que sí. Le vamos a a subir eh, esta columna de de, de Fernando Duclos, periodista, la vamos a subir a Sexy People Podcast. Fer, gracias, che, te mando un abrazo enorme.
1: Les mando un abrazo a todos y a todas, los veo ahí conectados y y bueno, también siempre escuchándolos y bueno, hasta el próximo miércoles.
0: Ahí va, hasta el miércoles que viene, ahí pasó Fernando Duclos, periodista por Sexy People. Vamos para adelante, Sucho, dale.